0: Poinette, mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda! Bien le bonjour! Ça va bien? Ben, je vais très bien, toi? Oui, aujourd'hui, on a un sujet euh, <rire> particulier. <rire> Il y a une chose que je vais parler beaucoup euh, C'est euh, la sorcellerie noire russe. Je dis aussi, euh, là c'est sûr, sûr, sûr. S'il y a des, des personnes, de, en tout cas de russes, qui nous écoutent, je m'excuse. Parce que c'est sûr que je démolis les termes. <rire> La sorcellerie noire russe a quand même un, un background, donc un, un profil assez intéressant. Euh, je pense que bon, on en a déjà fait une fiche sur le site de sorcellerie.net. Je vous encourage mm -hmm. donc à aller voir. Et ça va être un petit résumé de ce qu'il y a là-dessus. Euh, je je pense que c'était quand même intéressant. C'est quelque chose qu'on j'ai découvert euh, ben avec les petits boîtes mystères qu'on reçoit, qu'on ouvre les samedis sur Twitch. Euh, des fois, on fait des belles découvertes. Ça, c'en est une. Tu c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment... En tout cas, moi, j'avais jamais vraiment entendu parler. T'en avais -tu moi déjà non plus. entendu parler? Non, hein?
1: non pas du tout. Puis je me souviens, quand j'avais ouvert la boîte, ça parlait justement de ça, ça, russe. Puis ça m'a vraiment intriguée. J'avais trouvé ça hyper intéressant soleil hein? <rire> Se parce que ça sort un petit peu des, des, des classiques. Donc,
0: euh, en russe, ce serait un équivalent de Vedma. Ved Je pourrais l'écrire dans le titre euh, en plus, euh, dans, en russe. Ça serait fort, ça. <rire>
1: personne hum, va pouvoir le lire, mais c'est pas grave. Mais au
0: moins, ils vont savoir que j'ai essayé de dire ce mot-là. Hum, <rire> Donc, les premières apparitions, on n'est pas trop certain à peu près quand c'est commencé cette espèce de sorcellerie noire russe. Et en passant, le podcast c'est sur le côté noir. C'est très difficile pour moi de trouver des ressources sur la sorcellerie classique russe, mais la noire était quand même plus facile. D'habitude, <rire> c'est contraire, mais là, euh, c'est peut-être juste mes références qui sont comme ça, c'est tout. Donc, les dates euh, approximatives d'apparition seraient autour du 8e et 13e siècle. Ça varie beaucoup parce que c'est euh, durant un temps où la religion a beaucoup changé aussi, euh, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu quand même là, des petits chocs à ce niveau-là. Au niveau historique, donc après euh, la conquête du christianisme, les pratiquants ou les mages, parce qu'il y avait quand même des mages qui étaient respectés dans les communautés, euh, on considérait qu'il y avait des savoirs, qu'ils savaient communiquer avec la nature, un peu euh, à l'image d'un druide peut-être, on peut voir ça un peu comme ça. Euh, oui. Donc, euh, les, les princes de l'époque allaient voir ou consulter des mages pour essayer d'avoir des prophéties euh, sur, euh, bon, sur comment que ça se passe, sur des règles, consulter les ancêtres, les défunts, enfin bref, euh, comme on connaît les, les sorciers et sorcières d'aujourd'hui un peu. <rire> Donc, c'était comme considéré comme des prophètes à l'époque, les mages, ou euh, des chamans, ou euh, en fait des protecteurs pour leur communauté, en fait, ils étaient très, très, très proches. Et, euh, bon, avec euh, le christianisme qui a quand même pris son essor, mais on voit que c'est quelque chose qui doucement s'est mis à être démoni démonisé, pardon. Euh, donc, on, 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 en gros, être mage, j'étais mal, donc communiquer avec la nature, c'était pas bien parce qu'on communiquait pas avec Dieu. Euh, forcément, ça a créé des petits chocs <rire> dans la culture, parce que là, on parle, c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain pour en faire... « Non, 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 ça ne marche plus, on, on haït tous les mages et euh, maintenant c'est Dieu, là. Donc, il y a vraiment un, un choc qui euh, s'est fait dans la culture. Euh, ce qui est intéressant dans la sorcellerie russe euh, noire, en fait, c'est qu'elle possède une croyance double. En fait, euh, vu c'est <rire> comme les Russes n'étaient pas vraiment fanatiques de la religion euh, chrétienne, ils ont gardé beaucoup, beaucoup des cultes païens. Euh, Lorsque le, le, le christianisme est rentré de force en essayant de la détruire en tant que tel, et ils masquent leurs croyances via <rire> des euh, rituels chrétiens. Donc, donc en, gros, en gros, la magie noire russe, c'est euh, une opposition contre l'église chrétienne orthodoxe, et euh, qui est très, très, très cérémonielle, qu qui est un peu à l'opposé du catholicisme. Euh, c'est une pratique qui se rapproche beaucoup du satanisme, mais qui n'a aucun concept du satanisme. Donc, hein, Ça okay. se rapproche, mais c'est pas ça. Donc, c'est vraiment... c'est un choc culturel, mais c'est ça qui est intéressant. <rire> tu sais, c'est pas juste un culte qui s'est développé, là. Il y a vraiment comme une racine euh, chrétienne, catholique, en tout cas du christianisme qui est rentré là-dedans. Je trouve que ça, ça sort un petit peu. Euh, donc, qu'est-ce que c'est, en gros? Euh, le mot « vêtement » que j'essaie toujours de dire signifie le connaître, le savoir, mais aussi « mère euh, ». C'est tous ces termes-là à la fois. On, on veut symboliser une femme qui possède des savoirs et des compétences spéciales et même particulières, et qui sait comment les utiliser, parce que c'est pas juste les connaître, il faut savoir les utiliser aussi. La pratique de la sorcellerie russe, c'est un culte vers des forces impures. Donc, on s'est guidé par le principe que les savoirs génèrent des énergies, et qu'on peut ensuite rediriger cette force pour acquérir un développement personnel. Mais on fait affaire aux démons, à des anciens dieux païens qui sont démonisés, démonisés par l'Église. C'est les, ouais, les, les démons, c'est les dieux païens démonisés. Je sais que c'est peut-être pas très clair comment je ça, mais...
1: Ben, en fait, si je peux être plus clair, euh, c'est l'Église catholique qui a pris les dieux païens qui ont décidé que c'était des démons. Exactement. <rire> Il existe aussi euh, beaucoup
0: de sous-branches mais, euh, de, ben, de la sorcellerie russe, mais c'est très difficile d'avoir des informations, euh, même si parce que le secret est très 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 important. Donc on a la branche euh, verethnique euh, qui utilise des symboles de l'église pour créer du blasphème et de la destruction. Euh, souvent là, c'est je ça? La première couche un peu ressemble à l'espèce d'idée du satanisme que les gens qui ne connaissent absolument rien du satanisme ont. Mmh. Euh, <rire> donc, ils vénèrent le diable et la totalité des forces impures, les démons qui sont la représentation du diable. Donc, ils travaillent avec les neuf princes noirs qui sont dirigés par Satan, conduisent des messes noires, des rituels noirs, veulent éradier toute vie sur terre et se pratiquent en solitaire. Ah, quand même, c'est très joyeux. Oui, mais ce pas <rire> nécessairement euh, tout le temps euh, super beau et gentil. Là. Je veux dire, c'est sûr que déjà, on est comme dans le côté noir d'une pratique. Euh, ça, ça, ça va un peu, un peu plus difficile. Euh, et il y a la branche hérétique, donc qui forment un contact avec des forces impures, mais ils ont une, reproche, une relation rapprochée avec la nature. Donc, une pratique qui est un peu plus proche du chamanisme, du vaudou euh, ou euh, du druidisme, par exemple. Donc, tu sais, ça va vraiment des deux côtés. Euh, okay. La pratique euh, demande beaucoup, 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 beaucoup de travail au niveau de l'imaginaire. Euh, donc, c'est quelque chose que... c'est une pratique qui cherche à créer des actes par la manifestation de la volonté et du désir à la limite de l'égoïsme. <rire> ça vous donne une petite idée quand même! <rire> <rire> La volonté, la foi, le secret sont particulièrement importants pour l'accomplissement la d'un mage euh, qui désire s'anier dans la, la sorcellerie noire russe. De ce que j'en comprends, je vais juste confirmer, là, mais c'est une, une pratique qui, qui sans, pas sans filtre ou sans gêne, mais il n'y a, a pas le principe du, euh, du, euh, du, du triple choc, par exemple, quelque chose comme ça.
1: Okay. Si, euh, Il n'y a pas de retour sur les, les, euh, les actes qu'on qu fait dans la magie. Hein.
0: Pas à ce que j'ai compris. Je pense qu'il y a beaucoup euh, le côté euh, prendre possession de, euh, des énergies. Et le, le savoir fait en sorte qu'on a pouvoir sur une chose. On va le voir là, dans les grands titres, dans 2-3 secondes, ce ne sera pas bien long. Mais euh, ils ont vraiment une, une, une vision euh, intéressante là, de comment ils arrivent à... Attraper les victimes, parce qu'à certains points, ça devient des victimes. Euh, <rire> euh, ils sont reconnus, euh, malheureusement, hein, parce qu'on est dans une branche noire, mais ils sont reconnus pour faire euh, du mal autour d'eux. Euh, et parfois, ils arrivent à être favorables à une cause euh, s'ils reçoivent des grosses contributions. Généralement, ils le font ou vont faire des actes en fonction d'une rémunération quand même assez volumineuse. Il y en a qui vont se choquer d'avoir été demandé et qui vont se revirer contre le demandeur. Il y en a qui vont faire absolument ouais. ce qu'ils leur demandent. Euh, C'est un peu euh, aléatoire à ce niveau-là. Apparemment que ça représente beaucoup euh, le côté fort aussi du caractère euh, chez les Russes. Euh, mais ça, je, je connais pas assez de Russes pour dire « Ah non, ils ont ça dans la peau, là! » Mais apparemment, cette facette-là de, de la sorcellerie peut... Euh, C'est pas sorti nulle part! <rire> Euh, donc, il y a des lois que tous les praticiens doivent connaître et euh, ben, je vais vous les nommer. Évidemment, c'est traduit d'une traduction. <rire> donc, <rire> c'est pas est, fort. Okay. Du... Oui, non, j'ai travaillé fort, par exemple. <rire> euh, donc, on a la loi du savoir. Donc, euh, ben, peut-être que vous le savez, sinon je vais vous l'apprendre, mais le savoir, c'est le pouvoir. Hein? Il donne la confiance. Vous avez aussi le contrôle. Si vous connaissez à ce à quoi vous faites face, euh, vous êtes, comme on dit, limitless. Il y a 100 limite en tant que tel. Oui. Euh, Plus vous en savez sur un objet, plus il est facile de le contrôler.
1: Ça, je pense que c'est un fait, c'est pas quelque chose... Oui, non, c'est <rire> un fait, parce que peu importe la pratique qu'on fait, plus qu on, on s'y connaît dans notre domaine, plus c'est facile de pratiquer, plus c'est facile de maîtriser justement ce qu'on fait, puis les énergies qu'on utilise. Ça, c'est vraiment, c'est standard. On le dit
0: hein, des fois si vous avez peur de quelque chose, si vous apprenez à comprendre
1: cet objet ou ce, cette ça autre fait, chose, ça fait quand même tout. moins peur. Eh hey, oui. oui, même dans le domaine du spiritisme. Oh oui, surtout <rire> dans le domaine du spiritisme.
0: <rire> euh, on a la loi de l'association. Euh, même si ils sont différents, des objets ont des dénominateurs communs qui interagissent entre eux. Pour avoir le contrôle sur quelque chose, il faut donc apprendre les autres éléments qui le régissent.
1: Tout est, tout est lié. Oui, tout est lié d'une façon ou d'une autre. Euh, mais il faut comprendre
0: le lien entre les deux objets.
1: Oui, pour pouvoir bien maîtriser euh, la totalité.
0: Exactement. En fait, je pense que ça va bien pour l'instant. On devrait être des papiers noirs. <rire> la loi de la similitude. Je le fais avec humour. Je sais que c'est quand même assez sérieux, mais c'est si ça c'est un podcast, on peut quand même mettre un peu les bacs. C'est pas, pas dramatique. De toute façon, je pense que si vous êtes à écouter le, le 42, 43e épisode, vous devriez un peu connaître comment qu'on voit les choses à la, <rire> la loi de la similitude. Donc, une image précise, mentale ou physique d'un objet permet au mage d'en avoir pouvoir sur l'objet. On a parlé souvent de... Euh, de la manipulation énergétique puis de la méditation, de comment c'est important des fois de s'imaginer, même en 3D des objets dans notre tête, de toutes les facettes possibles. Je pense que tu avais parlé d'une activité de la sorte dans nos premiers podcasts.
1: Oui, ben, oui ben, je, je pense que ce n'est pas le, euh, le tout premier, même la manifestation du souhait. Quand on voulait avoir quelque chose, le fait de visualiser ce qu'on voulait apportait amenait justement euh, ce désir-là à la réalité dans nos vies actuelles. Si,
0: en gros, cette loi-là, c'est que si vous êtes capable d'avoir une image précise, détaillée... Quand Très êtes... précise! Oui! Euh, que ce soit une, une image mentale ou physique, là, mais généralement, quand vous pensez, c'est euh, une image, c'est... C'est mental, quoi. Peut-être que ça fait aussi référence à avoir une image papier, puis de l'avoir avec vous pour se concentrer, Ça vous permet d'avoir du pouvoir sur cet objet-là. Si vous êtes capable de recréer l'objet être capable d'avoir du pouvoir dessus. C'est ce que ça explique. Là, vous allez voir, les lois, ils, 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 ils se lient
1: éventuellement. Ça tu sais, va du, du plus simple au plus complexe. Là. <rire> <rire> Mais techniquement, quand on est capable de se refaire d'avoir une image très précise, une image mentale très précise, on appelle ça la visualisation. Puis avec la visualisation, on peut faire à peu près n'importe quoi. L'énergie qu'on envoie est hyper précise, puis euh, ce qu'on fait est beaucoup plus facile à atteindre, ce qu'on désire est plus facile à obtenir, justement, parce que cette visualisation-là, les athlètes de haut niveau l'utilisent de façon flagrante, puis sont capables de quand même très bien performer. Donc euh, oui, plus que l'image mentale, elle est claire, plus qu'on a du pouvoir sur ce qu'on veut faire.
0: Et voilà mais c'est des concepts qui sont euh, similaires, d'une pratique à l'autre, c'est juste que c'est mis en mots différemment parce que, bon, c'est une autre Ce pratique sont... en tant que telle. Hein? Euh, on a la loi du contact. Donc, les objets qui ont été en contact avec l'objet physique continuent d'avoir une relation avec cet objet. Et là, j'ai des exemples. Par exemple, vous avez des cheveux, de la salive, des ongles. Même s'il si est plus rattaché à l'humain qui les possédait ou qui les a déjà possédés, <rire> il y a un lien d'association en lien avec l'individu. Donc, si vous avez, vous faites, je ne sais pas, un rituel en faisant brûler des cheveux de cette personne-là parce que vous voulez, je ne sais pas, lui envoyer un mauvais sort, ça continue d'avoir un lien. Si vous êtes conscient, c'est important d'avoir conscience que les objets ont, ont des liens de rapprochement, même s'ils sont détachés de leur, euh, de leur premier On livre, qui <rire> sont coupés ou, en tout cas, qui ont appartenu, ça reste quand même qu'il y a quand même un, un lien associatif entre les deux.
1: Oui, ben c'est le principe de poupée vaudou.
0: Oui, exactement. On y, at
1: on y attribue un, euh, comme un item, un, comme une rognure d'ongle, euh, un cheveu, euh, n'importe quoi de la personne haute Et soudainement, ça, ça relie directement euh, la poupée à la personne vers qui on veut que euh, ce qu'on qu veut faire est visé. Il
0: et y a beaucoup de de points dans ces énoncés-là, justement, qui font un peu des clins d'œil au voodoo, parce qu'au voodoo, euh, il, il y a, ben, oui, il y a les poupées, là, mais si tu veux faire du mal à quelqu'un, tu as besoin de certains éléments de, ce, de sa vie. Je vais en parler dans trois, littéralement trois secondes. Mais je euh, <rire> vais <rire> commencer tout de suite. La loi du nom, <rire> c'était le prochain thème. Donc, le nom que possède un objet donne accès au, au contrôle qu'il peut avoir sur ce dernier. Le nom est un élément précis sur une personne lié à son essence même. Un mage qui possède le nom de sa victime peut totalement le contrôler. Par exemple, <rire> Zelda n'est pas contente d'après Dead Breeze. Zelda connaît le vrai nom de Dead Breeze. <rire> Et c'est un fait. <rire> oh oui, ce que je dis, il est véridique. Zelda n'est oh oui, oh oui. vraiment pas contente. Ben, en tant que telle, elle a le pouvoir sur moi parce qu'elle connaît mes informations personnelles. Euh, chez euh, les croyants, euh, je pense que en, en Haïti en particulier, euh, avec le, le voodoo, ils ont beaucoup de problèmes avec, les par, par exemple, les, les papiers ou les enregistrements des gens, des papiers de naissance, les baptistins, parce que les gens ne marquent pas les bonnes dates de naissance, ni nécessairement leur bon nom, parce qu'ils veulent pas être liés à des attaques voodoo. Donc, ce qui arrive, nous, nous c'est arrivé, là, puisqu'on, on, je connais, bon, on a des, des proches dans ma famille, là, mais... Euh, qui est justement, on a eu des problématiques avec euh, quand il y a eu un décès, parce que là, les dates concordent pas, mais c'est la même personne, et ça, ça devient compliqué. C'est toute une question de vaudou. Fait que c'est le même principe euh, dans la, la sorcellerie russe. C'est le fait que si tu connais les détails personnels d'un individu, tu as pouvoir sur cet individu-là. Donc, de faire attention à qui vous donnez vos, vos informations personnelles.
1: <rire> mais il y a aussi, ce principe-là est aussi connu euh, pour les démons. Quand on, on connaît le nom du démon, c'est comme si ça nous donnait le pouvoir sur celui-ci.
0: Oui, encore, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment véridique, hein, logiquement. Mais oui, c'est souvent énoncé comme principe. Ça. Euh, la loi du pouvoir des mots. Certains mots changent la réalité interne et externe. Le pouvoir des mots a son effet autant sur le son que sur le message qu'il véhicule. Quelques mots magiques qui sont des noms dont leur signification là, se sont perdus au fil du temps. Ce qui expliquait au niveau de, de cette dernière partie en tant que telle, c'est que dans certains de leurs rituels, il y a des noms qui sont utilisés. Je vais donner un exemple qui est banal, c'est juste parce que c'est la première chose qui vient de l'esprit, mais mettons, abracadabra. Euh, il y a une signification derrière ce mot-là. Maintenant, chez les Russes, ça peut être un autre mot complètement différent, qui a une ultra-définition euh, secrète, qui s'est perdu au fil du temps, mais qu'ils utilisent encore ce mot-là parce qu'ils savent que c'est ça a un gros pouvoir. C'est des choses aussi qui vont être perçues. Euh, les mots ont un effet, moi je crois à ça 400%. Oui. Euh, je pense que le, le choix des mots, le vocabulaire, les exercices, on le voit beaucoup, euh, cet aspect-là. Comme quoi, euh, même si tu ne comprends pas le message... Donc, par exemple, vous ne comprenez pas le latin, puis il y a quelqu'un qui vous parle en latin, les sonorités, je pense, peuvent créer euh, des, des effets chez quelqu'un. Pas nécessairement le, le, de faire devenir fou, mais peut créer euh, des éléments de panique tout ça. Il y a plein, plein de choses qui peuvent découler de ça. Donc, euh, de croire que chaque mot est important dans un rituel et euh, de l'utiliser à cet essor-là, je j's... suis d'accord avec ça, euh, mais c'est oui. un des principes là, de la sorcellerie russe. On a aussi euh, la loi de la pers personnification. Donc, un mage peut euh, tout personnifier, que ce soit euh, quelqu'un d'autre ou même un phénomène. Euh, les phénomènes développent des personnalités comme s'ils étaient des êtres vivants. Donc, un mage peut personnifier le vent, les nuages, la pluie, l'eau, le soleil, la nuit. En gros, ça vous donne une petite image. <rire> <rire> euh, il recueille des informations, redirige les énergies, il renvoie ce qui doit être fait. Donc, c'est vraiment... Une... Un peu comme le principe de création de golem de, de créer des énergies, mélanger des énergies pour créer une entité en tant que telle. Euh, ce principe-là, même s'il n'est pas très. En tout cas, je ne pense pas que ce soit très, très utilisé en sorcellerie va être utilisé en, en spiritisme en tant que tel pour la personification d'esprit. Euh, des fois, ils créent comme des espèces d'égrégores d'esprit, puis ils réussissent à communiquer avec lui. Je pense que c'est le même type de principe. Je pense. Je pense que c'est ce qui se rapprocherait le plus. Parce que c'est très rare que j'entends quelqu'un me dire qu'ils vont se créer un golem de quelque chose, sauf dans les livres de fantasy.
1: En effet, les golems, c'est quand même, ça date de, de, de la vieille, vieille, vieille mythologie. Aujourd'hui, c'est c'est une pratique qui est quand même assez oubliée, voire même, est-ce que ça a déjà fonctionné? C'est une belle pas. question à se poser.
0: <rire> Mais les principes d'égrégore, les principes de... Tu sais, j'en ai déjà parlé, l'esprit qui n'était pas vraiment un esprit, qu'ils ont
1: décidé de développer. Euh, c'est peut-être en... peut pas un podcast que j'en ai parlé. Oui, je pense que oui, j'en ai parlé. Oui, on a fait euh... un podcast sur les égrégores et justement, ce principe-là, on en avait discuté. Mais ce principe-là, je on pourrait facilement dire que c'est peut-être une
0: manière de voir la personnification chez un mage qui crée une entité par la force de son, ses, cas, ses énergies en tant que telle. Je pense que c'est vers ça que ça se rapproche, mais après, c'est pas moi qui dissipe de sorcellerie russe, donc je ne pourrais pas aller plus loin que ça. <rire> On a aussi euh, la loi de l'identification. Donc, quand on connaît toutes les informations et tous les liens d'association d'un élément, un mage peut devenir cet élément. Il peut devenir si près d'une autre personne qu'il peut entièrement la posséder, voire avoir un contrôle total sur l'individu. Je pense que c'est euh, probablement la loi ultime, là. C'est que vous connaissez tellement tous les côtés d'une personne, généralement ça doit être une personne que vous êtes capable d'avoir un contrôle total, les rendre un peu pantins. Je pense que c'est un peu l'idéal dans la sorcellerie russe parce que c'est quelque chose qui est quand même assez maléfique à certains points. point. Mais, <rire> Mais euh, c'est vraiment une des lois là, comme quoi si vous connaissez tout sur une personne, vous la possédez complètement.
1: Que... Mais ça, c'est peu importe le, le domaine. Parce que oui. tu sais, si par exemple, bon, deux personnes mariées depuis 50 ans, euh, tu connais tellement euh, ton mari que tu sais exactement quoi dire pour qu'il fasse exactement ce que tu veux. C'est le même concept. C'est exactement même
0: concept. le même concept. <rire> même concept. Oui, parce que tu m'anipules après. C'est de la manipulation, mais c'est ce que c'est. C'est de la manipulation, oui. Et voilà. <rire> ça résume bien la chose. <rire> euh, le panthéon euh, russe en tant que tel, euh, bon, ça, ça se lie avec des légions de démons. Hein. Chaque légion oui. possède un démon senior qui est appelé un prince noir. Euh, ils ont aussi des assistants euh, à chaque démon, et chaque assistant possède des démons qui assistent, qui. Bref, ils sont une belle gang. Euh, un mage
1: russe euh, a absolument besoin... On dirait besoin... quasiment que c'est gouvernemental, tu sais, un assistant ben... un assistant d'un assistant. <rire> <rire> Ça se peut! <rire>
0: euh, un mage russe donc, doit avoir absolument un assistant pour pratiquer. Donc même lui, euh, il a besoin d'un sbire à ses côtés. Euh, <rire> le Panthéon possède neuf princes noirs euh, qui sont des, des anges qui ont sombré. Les, euh, les neuf choisis parce que c'est intéressant, parce qu'ils sont différents de ceux de la Goïsie aussi, qu'on connaît un petit peu plus. Euh, il y a Satan, Véligar, Verso, Aspide, Enoch, Enar, Det, oui oui, la mort en fait partie, Endic et Mafawa. Je trouve ça impressionnant, par exemple, il y a un démon qui s'appelle Det. la mort. C'est d'habitude, c'est pas un démon, c'est un concept, mais euh, chez eux, c'en est un.
1: Non, c'est vraiment. Mais il y a certains... Moi, ce que je trouve étrange surtout, c'est que euh, les... Il y, y a des noms... Autant les noms de démons catholiques, on les retrouve absolument partout. Peu importe le type de pratique, c'est facile de toujours les, euh, les associer à euh, le, toutes les pratiques noires qu'on peut retrouver au travers le monde. On en voit quand même partout. Mm.
0: Oui, puis il y a deux, trois noms là-dedans. Enoch, qui est quand même assez connu
1: de mes. De c'est quand morts. même assez connu, ben oui. Tu
0: sais, la mort, mais Enoch... même si, si euh, c'est pas nécessairement un nom, quand même présente dans tout. Satan, c'est évidemment que c'est lié avec euh, la présence de l'Église. L'Église. je crois qu'il y a quelque chose qui se ressemble à ça, mais bon. Mais là, ça fait un petit peu trop longtemps. Versol un peu moins. Mais Enar, peut-être, peut-être quelque chose. Index ça me dit rien pardon. Puis ma aussi.
1: Non, ça me dit rien moi non plus.
0: Mais euh, tu, il y en a deux trois que je fais un beau, ça c'est Enoch, euh, je pense c'est plus lié avec le Catholicisme.
1: il n'y a pas un lien avec quelque ouais, ben, chose comme ça. Hein. Ben justement, Enoch c'est pas un euh... parce qu'il c'est les Enochiens, c'est une... C'est euh, une forme d'ange. Je suis en train de me mêler et de dire n'importe quoi, mon nom. Mais c'est pas le langage
0: des anges. et qui doit avoir de quoi lier à ça. Les Enochiens, en tout cas, Enochiennes, c'est... Ouais. Euh, mais ça, c'est le langage des anges, quelque chose de même. Mais Enoch, c'est un personnage en tant que tel. Ça, je suis pas mal sûre, hein? C'est une divinité... Bah, ouais, ben, une divinité, c'est bon, là, des bons, là. Enoch, il y a quelque chose. C'est juste parce que là, ça me vient pas, là. Mais... On va, passer, on va passer éventuellement. Aussi, euh, ils conjurent avec des psaumes. Oui, des ah. psaumes de, de, de l'Église. Eux, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils doivent être un petit peu modifiés. Mais c'est comme s'ils prenaient les passages de l'Église ou en tout cas les, dans l'œuvre catholique ou du christianisme, peu importe. Pas catholique en tant que tel, c'est orthodoxe, mais ils vont chercher des, les rituels et tout ça. Puis, ils ils utilisent à contre sens de ce que eux voudraient qu'ils soient utilisés. En tant que tel, ils utilisent les psaumes pour utiliser ça avec des démons contre des gens. C'est pour se rapprocher de Dieu, puis d'expliquer son histoire, mais ouais. il y a ce, ce côté rébellion que je trouve intéressant. <rire> C'est différent qu'on voit un rituel avec des psaumes. Moi, je dis ça comme ça, mais... La pratique aussi accorde une extrême grande importance à tout ce qui est la croisée des chemins. Chaque intersection routière ou piétonnière possède une particularité symbolique ou une symbolique. Euh, donc pour eux, c'est très, 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 très très important. Clin d'œil à Eccate. Eccate euh, aussi, je pensais que c'était la, la, la matrone des intersections, là, des croisements des chemins. Là. Donc euh, ça n'a pas changé. Dans la ça. majorité
1: des démons aussi. Parce qu'à à, l'époque, pour euh, appeler un démon, il fallait aller à croiser des chemins et faire un rituel. Euh, quelconque pour pouvoir appeler un démon et faire un pack euh, avec le diable. Il ah, les... oh, y a tellement de choses. <rire> il y en a tellement, il y en a tellement.
0: Et euh, dernier, euh, dernier point import... ben, important, ça dépend nous, mais dernier point. Euh, ils utilisent aussi des poupées. Ce n'est pas des poupées vaudou parce que ce n'est pas du vaudou mais ils utilisent aussi euh, des effigies, donc des poupées contre les ennemis, euh, même principe. Je trouve ça intéressant parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens avec le vaudou. Mais comme c'est quand même la Russie, le lien entre euh, la, la, le côté vaudouisant de, de Haïti, tout ça, puis la Russie, quand même assez loin, surtout à l'époque. C'est un principe qui s'est retrouvé aux deux endroits, mais je pense pas qu'il y a eu euh, tant de liens entre les deux pays pour que ça fasse un un clin d'œil à
1: un ou à l'autre.
0: Ce serait une
1: recherche à faire. Euh, le, le, les origines de la poupée en tant que telle de la d'agide pour voir d'où est-ce que ça devient, puis si vraiment ça a été répandu ou si c'est un peu hasard que les idées soient arrivées dans euh, deux ou trois parties du monde en même temps.
0: Je serais, je serais à penser que c'est quand même normal qu'une personne ben, qu'un humain pense que de faire une, une effligie en forme d'humain Surtout si tu penses qu'avoir euh, un droit sur un objet physique te donne le pouvoir dessus.
1: Bien, comme les effigies de, de, de divinité. Uh -huh. C'est quand même intéressant qu'ils qu finissent ben, avec ouais, oui.
0: les mêmes trucs, mais <rire> ça n'a peut-être jamais, jamais été proche un de l'autre, mais les principes le sont. En tout cas, je, je trouvais que c'est une particularité qui était vraiment intéressante. C'est sûr que j'aurais aimé creuser fait. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais il y a comme une barrière linguistique.
1: Tu ne sais pas parler le russe? Non. Ah, ben, je suis abasourdie par ton manque de culture!
0: Je me débrouille en espagnol, mais en russe, non. Pourquoi je trouve ça intéressant comme langue, par exemple? Mais c'est ça, je n'ai pas plus
1: d'infos que ça. Y a t quelque chose qui t'avait marqué? Euh, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est que les principes, ça ressemble de beaucoup, beaucoup, beaucoup des grands principes de la magie tout court. Mm. Peu importe le type de pratique, euh, on voit que les, pratiques, les principes majeurs restent les mêmes quand même. Donc, euh, on voit que c'est soit qu'ils se sont inspirés de ça, ou on voit que euh, peu importe la partie dans le monde où est-ce qu'on est, qu est euh, l'évolution de la pratique en vient à ce qu'on a chacun a découvert les grands principes de la magie, les grands fon la façon qu'elle fonctionne pour que ça puisse bien euh, comme de, bien marcher. Donc, est-ce que c'est une preuve que ça que tous les grands principes sont vrais ou c'est tout simplement un copier-coller, ça reste à voir. Mais oui, ça m'a marqué quand même pas mal. Ça part aussi d'une base qui est quand même similaire. Je veux dire, avant oui. que le, le
0: christianisme rentre dedans, dans, dans la Russie, <rire> euh, ils avaient quand même des mages, des chamans qui étaient adorés. ce principe-là, ouais. il a quand même été présent un peu partout dans le monde. Donc, généralement. Euh, Jusqu'à temps qu'il y ait une espèce de rupture où là, euh, c'était considéré comme le mal. Généralement, c'est le christianisme qui est rentré dans l'eau, mais... Euh, avant les, les principes de rapprochement avec la nature, si tu sais contrôler ce qui t'entoure, ton environnement, que tu le méprises, tu le connais, tu sais, on parle là, de druides là, qui faisaient quand même ils faisaient des tests, les druides, de savoir euh, quel champignon euh, était mauvais et quel champignon te tuait. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont perdu la vie. Là. Mais <rire> c'est vrai, tu sais, on rit, là, mais c'est vrai, pareil, ils testaient parce qu'ils apprenaient sur leur environnement. Ils contrôlaient peut-être une façon leur environnement parce que, bon, quand on en prend beaucoup dans ce que, es, ce que tu vis, Side. Après, est-ce que ça a été jusqu'à ce point-là, puis c'est pas ça qu'ils ont gardé dans la sorcellerie russe, donc un des gros points, ils ont modifié à un essor peut-être un peu plus euh, malsain <rire> dans ce cas-ci, euh, comme quoi ben, il faut travailler avec les démons puis curse tout le monde qu'on voit. Euh, ben, je dis ça comme ça, on ne curse pas tout le monde qu'on voit, là, mais c'est pas mal plus dark que d'autres pratiques. Peut-être, tu sais, en tant que tel tout savoir sur quelque chose ou un objet, que ce soit même hors sorcellerie. ils on parle même de son... Je sais pas, moi, ce Sujet, tu apprends à jouer de la guitare, si tu maîtrises la guitare... Waouh! Wow. Tu sais, je veux dire, si tu maîtrises tout le savoir que tu peux avoir avec la musique, que tu es rendu un, un maestro! tu <rire> <rire> Ben, c'est un pouvoir que vous avez. C'est un pouvoir, ce n'est pas nécessairement faire de la magie ou de la sorcellerie. Il y a plein, plein de choses. Euh, mais de Dans savoir comprendre puis d'utiliser ça comme, pas vocation en pratique, mais comme de, de, de... je sais pas, euh, comme un espèce de focus, je trouve ça, je trouve ça bien. C'est sûr que je suis pas, euh, je trouve ça passionnant comme sujet, euh, j'aimerais en avoir encore plus, en savoir plein plein plein, mais je sais que c'est pas une pratique que moi je vais nécessairement aller vers, tu sais, c'est pas quelque chose que je fais « oh mon dieu, c'est malade, je veux juste faire ça de ma vie », non. Mais je trouve ça intéressant. Je serais curieuse de savoir la sorcellerie russe classique, c'est quoi? Mais c'est tellement difficile, puis je pense que ça se rapproche tellement de tout ce qui est sel, tout païen, tout ça, de assez proche, qu'au final, ça revient à tout à la même chose.
1: Mais je serais quand même assez curieuse de le savoir, parce que justement, on a le barrière de la langue qui nous empêche euh, de, de creuser plus loin à ce niveau-là. Si euh, comme un d'entre vous c'est par le, le russe et est au courant, connaît ce genre de choses-là, moi je serais vraiment très, très, très intéressée à oh, en savoir plus. Ça. oh oui. <rire> je pense qu'on
0: n'est pas les seuls,
1: <rire> Non, le on n'est pas ça. les seuls.
0: Sur ça, euh, bon, je pense qu'on va faire me un petit peu le tour du sujet. On vous rappelle aussi tous les samedis, on, samedi matin pour le Québec, donc à 8h30 le matin. Euh, et qui est à 2h30 en France, on est sur euh, Twitch, donc on fait, euh, on fait, bon, des ateliers, des fois c'est des un direct. des fois c'est un, ouais, un direct en tant que tel. On parle de sujets, euh, des fois c'est Zelda, des fois c'est moi. <rire> euh, on a aussi, euh, bon, le podcast que vous devez probablement connaître, mais qui est toujours disponible sur YouTube, Spotify et de multiples plateformes de podcasts. On a le Facebook, mais on a surtout le site de Saussaudry.net, le site parce il y a plein, plein, plein d'informations. Euh, ça va bouger pour 2022, on va se préparer plein d'activités, donc ça va être le fun. Soyez là, on vous attend. Puis vous pouvez toujours aussi être au courant de ce qui se passe en allant sur Discord, donc sur notre salon, parce qu'on est toujours là pour répondre à des questions quand il y en a. Ou sinon,
1: juste dire des conneries, parce qu'on aime ça, on aime ça divaguer un petit peu. <rire> <rire> on aime ça mieux se connaître, dire un peu oui. de... de, de de conneries, de, on rigole tous ensemble. Si vous voulez fun. avoir le lien Discord, euh, il est tout simplement dans le menu en haut à droite sur directement sur le site sorcellerie.net que je précise qui est à 100% gratuit. Donc, euh, ne gênez-vous gênez pas pour vous inscrire et venir partager avec nous, nous parler, nous poser des questions. Il euh, y a tout plein de monde qui vont être très, très, très heureux de vous répondre et de discuter avec vous.
0: Et si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours venir nous voir sur le Patreon. Donc, on offre là, des, des, petites, euh, des petits bonnes nids, là à ceux qui désirent être là. Peut-être même venir d'assister à euh, un enregistrement euh, qu'on fait. Ou encore, euh, juste venir euh, divaguer, proposer des, des sujets ou voir des publications qui sont un peu plus, euh, plus cachées. Euh, <rire> un peu plus cachées. Voir <rire> ce qu'on qu prépare en arrière du décor en tant que tel. Oui. Sur ce... On vous souhaite, en tout cas, je vous souhaite, et Zelda aussi probablement, une excellente bien semaine. Hein. <rire> bien Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci, ouais. au revoir.